0: Hallo, ich bin Lisa Kögler. Und ich biete Purpose Coaching an für Personen, die beruflich unzufrieden sind und daran etwas ändern wollen oder einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen, herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun und natürlich auch Spaß haben, wie wir all das unter einen Hut bringen können ohne uns dabei zu verbiegen. Und heute geht es darum, ob es einen bestimmten Typ Mensch braucht, um in die Selbstständigkeit gehen zu können, sage ich jetzt mal so. Wie geht's dir? Ich würde wirklich gerne wissen, wie es dir geht. Also schreib mir doch total gerne auf Instagram irgendwo oder du beantwortest ähm, in meinem Newsletter einfach eine der Mails. Weil ich freue mich da immer ganz dolle <lacht> Nachrichten zu bekommen und so mit dir in Kontakt zu sein und das Gefühl zu haben, ja, da ist jemand und ähm, diese Verbindung auch da zu spüren. Ich war vor, ja, es ist schon wieder zwei Wochen her, da war ich zwei Wochen weg. Und da war ich in der Schweiz hab, äh, bei meiner Schwester, die ein äh, Baby bekommen hat, also meine erste Nichte. Und ich fand es ganz schön, mit dem Baby und dort Zeit zu verbringen und ich habe da auch echt ziemlich so diesen Pausenknopf in der Selbstständigkeit gedrückt, das hat voll gut getan. Jetzt bin ich ja schon wieder zwei Wochen zurück und eigentlich hatte ich mir schon längst vorgenommen, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das Thema ist dann auch losgetreten worden, weil wir in der Expedition Y-Gruppe, die gerade am Laufen ist, einen Workshop hatten, einen ersten Workshop, wo es um Persönlichkeitsprofile gegangen ist, also einen bestimmten Persönlichkeitstest. Da werde ich näher später auch noch drauf eingehen. Und da kam dieses Thema so auf, gibt es Persönlichkeitstypen, die besser oder weniger gut geeignet sind für manche beruflichen Wege, insbesondere kam da eben das auch mit dem Thema der Selbstständigkeit in Verbindung. Und weil das einfach was ist, was mir ja immer wieder begegnet und mit dem ich mich auch selber beschäftige oder beschäftigt habe auch vor der Selbstständigkeitsmachung, <lacht> ähm, Möchte ich das heute gerne aufgreifen. Und ich muss ehrlich sagen, es war für mich ein bisschen eine schwere Geburt. Ich hatte das Ganze auch schon mal aufgenommen vor einer Woche und fand es einfach nicht so gelungen. Und ich bin kein Perfektionist, nein, aber ich fand es einfach wirklich nicht gelungen. Das musste jetzt mal so ein bisschen brüten. Gestern habe ich noch ein tolles Gespräch, ein inspirierendes gehabt auch dazu. Und heute fühle ich mich ready, also ich hoffe, es kommt jetzt wirklich eine Podcast-Folge dann dazu raus. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist und zuhörst. Vielleicht kennst du Purpose Speed und mich schon, vielleicht auch zum ersten Mal dann ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass jetzt ganz viele neue Hörerinnen aus Deutschland da sind. Übrigens möchte ich mich auch nochmal entschuldigen für die Tonqualität das letzte Mal, mich nicht mehr erinnern, ob ich es erwähnt habe oder nicht, aber ähm, genau, ich arbeite da dran, ich habe ein neues Mikro, ich muss mich erst mit ihm zurechtfinden und ja, ich hoffe, es ist diesmal schon mal ein ganzes Stück besser. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß und was ich mir für dich wünsche in dieser Podcast-Folge ist, dass du einfach ein realistisches, aber auch ein mutmachendes Bild bekommst von diesem Zusammenspiel aus Persönlichkeitstypen und mache ich mich selbstständig oder nicht ähm, und dir da wirklich auch was davon mitnehmen kannst, das dich einfach weiterbringt auf deinem Weg. Und wenn das der Fall ist, dann lass es mich wissen auf jeden Fall. Was ich dich noch wissen lassen möchte ist, dass äh, es wieder in die nächste Runde der Expedition Y geht. Und zwar am 29. Dezember haben wir den äh, Kick-Off und das wird ja, die letzte Runde in diesem Jahr sein, wer hätte es gedacht. Ähm, und auch wirklich die letzte Runde zu diesen Konditionen. Also ich rede jetzt hier vom Preis, weil äh, sich bei mir da einfach unternehmerisch auch was äh, verändern wird im nächsten Jahr. Und deswegen ähm, wird der Preis ansteigen. Also wenn du sagst, du willst da jetzt noch die Gelegenheit nutzen, noch zu diesen Konditionen dabei zu sein, dann äh, let's go und melde dich noch an für ein Erstgespräch. Das findest du alles auf der Webpage und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Ja, ich muss und möchte bei diesem Thema ein bisschen ausholen und zwar ähm, dir erklären, welchen Persönlichkeitstest wir denn da gemacht haben. Du wirst auch die Möglichkeit finden, den für dich selber zu machen ich stelle da ein Tool, also ich gebe das nur in meinem Newsletter bereit. Ehrlich gesagt, also, ich muss von vorne anfangen. Das ist der sogenannte DISC-Test, also D-I-S-G, weil es dort vier Persönlichkeitsprofile oder Tendenzen sozusagen gibt, die da abgebildet werden. Das ist eben der dominante Typ, für das steht das D, der Initiative, der Stetige und der Gewissenhafte. Und der Disk-Test ist eigentlich auch, ähm, wie sagt man, die Marke ist jedenfalls geschützt. Also will ich den da jetzt nicht einfach so auf meiner Webpage teilen. Das ist eine sehr vereinfachte Form, muss ich auch sagen. Also das ist jetzt nicht dieser offizielle Disk-Test, das ist ein vereinfachtes Verfahren, das zu messen, das ich mal ähm, bekommen habe. Aber das will ich mit dir teilen im Newsletter kostenlos. Also du findest dann die Möglichkeit, dich da anzumelden ähm, auf der Webpage zu dieser Podcast Episode und da kannst du ihn dann ganz einfach machen und dann findest du eben heraus, ob du ein DIS- oder G-Typ bist oder ob du eben eine Mischform bist. Also häufig, es gibt es dann, ich weiß eigentlich nicht wieso, aber meistens sind es zwei Persönlichkeits- Tendenzen, sage ich jetzt, die da hervorstechen. Ich finde, es gibt eine sehr häufige Kombination von D und I und eine sehr häufige Kombination von S und G. Das wäre mal eine interessante Studie, ob das tatsächlich so ist äh, in der Bevölkerung, das weiß ich jetzt nicht. Aber genau, und also wenn diese. Die Werte von diesen beiden Persönlichkeitsprofilen am höchsten sind, dann bist du eben zum Beispiel ein DI-Typ oder ein ID-Typ, je nachdem, was halt dann noch mehr ähm, hervorsticht. Es gibt aber auch Menschen, die, wo drei dieser Parameter eigentlich recht gleich sind und nur einer ein bisschen weniger. Also ja, das ist da so ein bisschen unterschiedlich. Und ich will, ich will, noch, ich will noch ein bisschen ausholen, damit du auch verstehst, was unter DIST gemeint ist. Vielleicht kennst du das schon. Es wird nämlich auch ganz viel im Managementbereich und im Firmenkontext verwendet, tatsächlich. Es geht auf C.G. Jung zurück. Soweit ich weiß, geht auch der Myers-Briggs-Test oder auch der 16 Personalities-Test auf C.G. Jung zurück. Und ich habe im Internet auch gefunden, so Umrechnungsformeln, also wie man diese DSG-Typen dann wieder ummünzen kann in zum Beispiel einem von den Typen von dem ähm, 16-Personalities-Test. Der ist auch sehr bekannt, deswegen erwähne ich den jetzt. Äh, da gibt es zum Beispiel auf der Webpage 16, also 16, wirklich diese Ziffern geschrieben, personalities.com, einen sehr coolen Test, auch ganz tolle Ergebnisse. Und genau, also da das hat... Das, die, die sind alle sehr ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Was ich am Disk-Test besonders gerne mag, ist, dass er einfach sehr einfach ist, weil du eben nicht gleich mal 16 Profile hast, sondern einfach vier Tendenzen und das kann man sich auch noch merken, so wofür die stehen oder was da der Hintergrund ist. Und die werden sehr häufig mit Eigenschaftsworten beschrieben, diese Profile. Also der dominante Typ ist jemand, der... Sehr durchsetzungsstark ist, der auch ähm, gerne spricht, <lacht> gerne erzählt. Das ist auch, würde ich sagen, so der typische Choleriker vielleicht. Ähm, das heißt, wenn die Person unter Stress steht und damit das aber nicht so gut handeln kann, dann ist es jemand, der sehr bossy wird, der den Ton angibt, der auch mal herumschreit. Für mich ist auch ganz viel mit Wut da verbunden, also guter Zugang zu Wut da ist. Ähm, und ein Mensch, der sehr ergebnis- und zielorientiert ist, also sehr fokussiert ist. Ähm, für mich geht es auch in die Richtung, also das ist so die extrovertierte Person. Ähm, genau, ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Parameter dazu gesagt. Dann der I-Typ, ähm, was gemeinsam ist mit dem D-Typen, beim I-Typ, beim Initiativen-Typ, ist es, der auch gerne spricht. Also ähm, das sind die zwei Persönlichkeitstendenzen, die eher outgoing sind, also eben extrovertiert, eher sprechend. Und die anderen beiden Persönlichkeitstendenzen, also G und S, das sind die, die eher introvertiert sind, die, die lieber zuhören oder das perfektioniert haben, kann man sagen. Der I-Typ ist so begeisterungsfähig. Das ist einfach ein Mensch, wenn man es da jetzt schon in Berufsklassen äh, stecken wollen würden, könnte man sagen so die Schauspieler, ähm, die Bühnenmenschen, die die andere begeistern, auch im Vertrieb, so Sales, -Pers People, die so unterhaltsam sind einfach. Mit denen verbringt man vielleicht auch gerne Zeit. Die sind witzig, die sind humorvoll, ähm, genau und eben auch sehr outgoing. Was die machen, wenn sie unter Stress stehen, ist, dass sie die Dinge so ein bisschen nicht so ernst nehmen. Also dann wird irgendwie so, ja, ist ja nicht so schlimm oder ja, das war mir jetzt eh nicht so wichtig, wird das so ein bisschen runtergemacht, und das Lächerliche vielleicht auch gezogen. Vielleicht waren das auch so diese Klassenclowns früher. Das ist so der I-Typ. Dann äh, gibt es diesen S-Typen eben, äh, der stetige. Übrigens, manchmal haben die auch so Farben zugeordnet, eigentlich sehr häufig, eigentlich immer. Und da ist dann der S-Typ grün, der I-Typ gelb und der D-Typ ist rot. Und der S-Typ ähm, steht eben für stetig. Ich finde stetig irgendwie nichts sagen. Ich kann damit immer wenig anfangen. Aber im Englischen, es kommt ursprünglich aus dem Englischen und dort steht das S für submissive. Und das sind Personen, die sehr beziehungsorientiert sind, die die Harmonie gerne intakt halten, da deswegen vielleicht auch manchmal ein bisschen konfliktscheu sind, die eben sehr gut zuhören, die sehr fürsorglich sind, sehr liebevoll, sehr empathisch. Also da liegt so diese Stärke. Und wenn man es jetzt wieder vom Beruf bezieht, wären das eher so die Careworker oder auch persönliche Assistentinnen, sowas in dem Bereich, wo die sich wohlfühlen oder wo jetzt einfach sehr plakativ quasi diese Qualitäten auch gefordert und auch gewertschätzt werden. Beim D-Typ habe ich jetzt nicht gesagt vorhin und da wäre die Berufsbezeichnung oder ja, so der typische Leader, so die leader sagt man da auch so beim D-Profil. Soweit ich weiß zumindest. Ähm, und dann äh, gibt es noch den G-Typen, der Gewissenhafte. Ich glaube, ich habe beim S-Typen nicht gesagt, was der unter Stress macht. Ähm, und unter Stress wenn ich mich jetzt richtig erinnere, stellt er so einfach seine eigenen Bedürfnisse hinten an. Also da werden, es zählen einfach die Bedürfnisse der anderen, ja. Gut, kommen wir jetzt zum G-Typ. Gewissenhaft, Farbe Blau. Ähm, das sind Menschen, die, die wollen, dass es präzise ist. Manchmal vielleicht detailverliebt. Ähm, manchmal vielleicht Zahlen, Ordnung, Struktur. Das ist das, mit dem die irgendwie sehr gut können, ähm, können da auch, die sind sehr geduldig, weil manchmal, um was richtig gut zu machen oder so richtig präzise, brauchst du halt eine ordentliche Portion Geduld. Ich erkenne mich darin zum Beispiel wieder, also ich oute mich als, ich glaube, ich bin SG-Typ, nicht GS. Wobei, hat sich auch da schon wieder ein bisschen gewandelt, aber ich oute mich da, weil ich zum Beispiel entdecke diesen G-Anteil in mir, wenn ich bei der Webpage, die habe ich mir ja jetzt die neuen, den neuen Auftritt von Verbesserlich selbst gemacht mit Squarespace. Und diesmal habe ich entdeckt, wie man CSS-Coden und HTML-Coden verbinden kann und dann das ganz tolle Sachen damit machen kann. Und da habe ich halt echt wahrscheinlich Stunden investiert. Aber dann will ich, dass zum Beispiel auf den Pages von äh, den Podcast-Episoden diese Web-Player, ähm, nicht nur einfach oben sind, sondern wenn man runter runterscrollt, dass die mit scrollen. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, wie habe ich recherchiert, wie man das macht und wie man das programmiert und so. Und da werde ich so richtig, da kann ich so richtig abtauchen, da kann ich so richtig eintauchen. Und da habe ich eine Eselsgeduld. <lacht> ähm, ich liebe das auch, muss ich wirklich sagen. Also das wäre so ein g-typisches Verhalten. Ich finde, es klingt auch so ein bisschen zu die Nerds, so vielleicht die typischen Techniker übrigens auch, TechnikerInnen, genau. Also jetzt hast du mal so ein Bild. Schau dir ihn auch gern an, mach du doch diesen Test. Ähm, Gib es auch gerne deinen Freunden, deinen MitbewohnerInnen, deinen PartnerInnen, deiner Familie. Ich habe das äh, vor Jahren, als ich auf Disktest gestoßen bin, gemacht und es war mega spannend, weil ich dann gemerkt habe, meine gesamte Familie ist GS, sind GS-Typen und in diesem Kontext hatte ich das Gefühl, ist mein G gar nicht so ausgeprägt, weil alle anderen noch ein stärkeres G haben als ich. Ja? Und ich bin in meiner Familie die chaotische und die unorganisierte und so ein bisschen eher der Freigeist. Und so habe ich mich auch oft erlebt oder wahrgenommen. Aber tatsächlich würde ich sagen, nein, ich bin schon im Vergleich zum DI-Typen wieder urgewissenhaft. Und so genau und manchmal auch dadurch langsam und bedächtig. Aber es kommt dann auch auf den Kontext drauf an. Okay, kommen wir aber zurück zum Thema, weil eigentlich geht es jetzt um Selbstständigkeit. Und was spannend ist mit diesem Disk-Test, wir hatten ja, wie gesagt, diesen Workshop vor anderthalb Wochen mit einer Disk-zertifizierten Trainerin. Und da kam auch so diese Aussage, und haben wir halt gelernt, okay, die klassische Unternehmerpersönlichkeit wäre jetzt D und I. Warum? Den D-Anteil brauchst du, um nicht mal durchzusetzen, wenn du ein Business hast, musst du manchmal verhandeln mit ähm, Subunternehmen oder auch mit Kundinnen, du musst zu deinen Preisen stehen können irgendwie, du musst auch so einen Standpunkt beziehen und der I-Anteil ist wichtig, damit du andere für deine Idee, für deine Produkte, für das, was du machst, einfach begeistern und mitziehen kannst und richtig motivieren kannst. Und tatsächlich, ich bin ja auch ein GS-Typ und ich habe mich selbstständig gemacht. Und tatsächlich war es aber auch so, es gab auch Leute in der Gruppe, die GS-Typen sind und mit Selbstständigkeit überlegen. Und dann war so die Frage, okay, heißt das jetzt, ich soll das nicht machen oder heißt das, ich kann das nicht machen? Und da ist ja auch diese Gefahr von Persönlichkeitstests, finde ich, dass man dann in eine Box gedrängt wird oder sich selbst stellt und sagt, ah, ich kann das irgendwie nicht. Und da will ich heute noch mal irgendwie hinschauen oder das mit dir auch noch aufdröseln ähm, und ich will auch noch auf einen anderen Aspekt eingehen, bezüglich äh, so Selbstständigkeit machen und ist das was für mich und so. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich anfange, ich habe keine klare Struktur heute, <lacht> aber ähm, ja, ich hoffe, du kannst mir trotzdem sehr gut folgen und zwar, wenn wir nochmal jetzt bei diesem Disk-Test bleiben. Und du, wenn du dich auch entdeckst als GI-Typ zum Beispiel, äh, GS-Typ, Entschuldigung, und du möchtest gerne dich selbstständig machen und hast dann das Gefühl, okay, das bin ich nicht, dann ähm, würde ich sagen, nein, <lacht> weil ein anderer, dieser Freund von mir, wo ich auch gesagt habe, ich hatte dieses inspirierende Gespräch, der hat es, finde ich, ganz cool formuliert, weil er hat dann gesagt: Naja, vielleicht, wenn du GS-typisch bist, vielleicht kostet es dich einfach viel mehr Energie auch oder dreimal so viel Energie, keine Ahnung, um das Marketing zu machen oder so, Also jetzt ein Typ Menschen, der sowieso voll outgoing ist und mit Menschen spricht und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass du es nicht machen kannst und es das heißt auch nicht, dass du darin nicht erfolgreich bist. Mir ist dann auch eingefallen, ich hatte einen Klienten, der hat sehr erfolgreich ein Unternehmen geführt, der hat dann der TU studiert eben was Technisches und hat sich damit selbstständig gemacht und so wie ich ihn erlebt habe, zumindest in den Coachings, war er definitiv kein extrovertiertes Naturell, sondern auch eher, ja, der war nicht so gut erreichbar, er hat er auch gesagt, dass ihm das Leute rückmelden und eher so zurückgezogen oder mag auch mal sein Ding machen, mag mal Zeit haben, um Dinge abzuarbeiten und unter Anführungsstrichen trotzdem hat das Unternehmen voll gut funktioniert. Ich glaube, es gibt erstens mal unterschiedliche Unternehmen. Es gibt solche, wenn ich jetzt in die Welt schaue, so Startups, die sehe ich irgendwie, von denen lese ich überall. Also die sind einfach mega laut, die sind mega präsent, die sind mega sichtbar. Es das heißt aber nicht immer, dass die auch mega erfolgreich sind. Und dann, wenn ich in meinen Umkreis schaue, gibt es Unternehmen, die jetzt in der Presse überhaupt nicht sichtbar sind, die aber, das weiß ich jetzt nur, weil ich da äh, Leute kenne, mega erfolgreich sind, also die einfach jetzt auch zahlenmäßig einen super guten Umsatz machen und da finde ich, okay, es gibt so stille Unternehmen, ähm, es gibt sehr laute Unternehmen und wenn ich jetzt ein GS-Typ bin, vielleicht da einfach mal auch für sich ehrlich zu werden und zu schauen, was für ein Unternehmen passt dann zu mir. Ich würde nicht sagen, dass dann Unternehmen oder das unternehmerisch tätig zu sein oder selbstständig zu sein nicht passt, sondern was ist es für ein Unternehmen? Jetzt gerade finde ich so ähnlich, wie man auch sagt: Leader Leiterschaftsstile, Leadership-Stile, äh, Führungsstile gibt es auch unterschiedliche. Ja, es muss nicht immer das, was wir so im Kopf haben. Das ist auch noch ein guter Punkt oder ein wichtiger Punkt, auch dich selber zu fragen: Was hast du für ein Bild im Kopf von einem Unternehmer? In wie muss der Design? sein? Und ich glaube, da haben wir oft einfach auch dieses extrovertierte Ideal in unserer Vorstellung. Ähm, ich will, ich will das auch. Ich will Ach, alles gar nicht irgendwie schön reden und sagen, mach's und es ist voll einfach und es ist völlig egal, wie du bist oder so oder was dir taugt oder was dir nicht taugt, weil das ist es nicht. Andererseits, glaube ich, ist kein Weg nur leicht. Es liegen überall Stolpersteine oder, oder auch einfach Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe zum Beispiel so viel über Marketing gelernt, das ist übrigens das einzige Fach, wo ich in der Uni-Zeit, einen Fünf, nein, in meiner gesamten Ausbildungszeit von meinem sechsten Lebensjahr zu meinem 25. Lebensjahr, das einzige Fach, in dem ich einmal nicht genügend geschrieben habe, Marketing. Jetzt beschäftige ich mich sehr viel mit Marketing. Ich finde es mittlerweile auch mega interessant. Und es ist einfach wichtig und relevant für mich geworden. Und ich finde das ich erlebe es zumindest als schön, dass man einfach mit so vielen neuen Dingen konfrontiert wird und als selbstständige Person auch dieses Mindset ablegen muss von ich kann das nicht, also geht das nicht, sondern okay, ich kann es nicht, noch nicht, ich habe es noch, noch nie gemacht, jetzt schaue ich mal, wie kann das funktionieren. Eine Freundin von mir, die auch bei der Expedition Y war, hat sich vor ja jetzt in einem Jahr hat sie beschlossen, sich selbstständig zu machen. Und das hat eine, bei ihr eine längere Weile auch gedauert, bis es sie innerlich einfach so, reich, so reif und weit war, zu sagen, jetzt will ich das machen. Aber sie hat sich selbstständig gemacht und sie hat gesagt, dass es mitunter so ihr größtes Takeaway bisher und das, wo sie am meisten gewachsen ist, dass sie einfach ein Es-geht-irgendwie-Attitude angenommen hat und so viel gelernt hat sich eine Webpage zu machen. Keine Ahnung, da kommen so Dinge oder Aufgaben, die denken, ich habe keine Ahnung. Oder ich auch damals, ich habe ich, hab, ich kenne niemanden, der fotografiert. Wo, wie soll ich an gute Fotos kommen, ohne dass ich voll viel Geld zahlen muss? Ähm, und da einfach wirklich Schritt für Schritt dann gehen. Ja, ganz viel ähm, eigenes Entwicklungspotenzial steckt da einfach drinnen. So, und dann. Ja, und eine Sache wollte ich noch ansprechen, das hat jetzt mit dem Disc-Profil vielleicht nicht unbedingt was zu tun, aber etwas, was mir einfach auch sehr oft begegnet, ist die Angst oder die Bedenken davor, wenn man sich selbstständig macht, dass man dann einfach viel alleine ist und die, die keine Kolleginnen mehr hat und nicht mehr eingebettet ist in ein Team und so und das irgendwie, man sich dann dann denkt, ja, das ist dann nichts für mich. Und ich habe wirklich, erstens habe ich erlebt, dass ich ähm, plötzlich Networking cool fand, weil ich mir gemerkt habe, okay, ich networke jetzt mit Menschen, die leibende Sachen machen, die ich toll finde und interessant finde, auch für mich privat. Und mit denen kann ich dann Kooperationen machen oder gemeinsame Projekte oder so. Also das fand ich mal voll cool. Zweitens, selbst ich bin jetzt Einzelunternehmerisch ähm, unterwegs. Aber auch da, ich kann ja mit Leuten gemeinsame Projekte machen, ähm, man kann zusammenarbeiten, ich mache Coworking mit einer Freundin, also ich fühle mich nicht alleine, auch wenn, und das stimmt natürlich schon, ich keine Arbeitskolleginnen für mich habe. Und ich muss schon noch, ich muss zugeben, das kommt jetzt eigentlich wieder diese GS-Typ sehr gelegen, ich bin halt oft auch einzelgängerisch, also ich mag das gerne, mich dann hinzusetzen, um mich in ein Thema rein zu vertiefen und da gar nicht zu so viel im Austausch zu sein. Obwohl ich merke, ich brauche es dann auch wieder, und dann kann ich es mir halt holen und dann muss ich initiativ werden <lacht> und mich mit Leuten treffen und so. Aber es tut mir gut, Stunden mal wirklich zu haben, wo ich ungestört bin und einfach die Dinge, ähm, ja, mich vertiefen kann. Genau, und das in meinem eigenen Tempo auch machen kann. Genau. Ähm, jetzt gerade ist mein Kopf irgendwie leer und ich hoffe, ich habe alles äh, dazu gesagt. Aber wenn da jetzt bei dir noch was auftaucht, wo du sagst, da habe ich einen Gedanken und ich glaube, dass mich das halt voll abhält, diesen Weg der Selbstständigkeit zu gehen, obwohl, und also das ist mir ja wichtig, obwohl du das möchtest. Ich rede jetzt nur hier von Selbstständigkeit, ähm, wenn ein Anteil in dir es da voll hinzieht und das interessant findet und dann aber so viele Layers, so viele Lagen sind von, ich bin eben nicht der Typ dafür oder dafür bin ich nicht gemacht oder ich sehe mich nicht als Unternehmerin und so, weil da ist, glaube ich, ganz viel, dass wir Bilder haben, die einfach nicht stimmen, ja, wo einfach Bilder da sind und das war vielleicht mal so, vielleicht haben wir es einfach dieses Bild so mitbekommen, aber das heißt nicht, dass die Realität so ist und das heißt auf gar keinen Fall, dass deine Realität so ist, ähm, genau, da will ich dich einfach ermutigen und wenn du es noch nicht weißt, was dein Weg ist, dann komm doch wunderbar gerne in diese Expedition Y. So oder so freue ich mich von dir zu hören. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und ich hoffe, dass die nächste Podcast-Folge nicht so lange auf sich warten lässt. I'm sorry. Ähm, ja, alles, alles Liebe. Go for gold and be blessed und folge deinem Beat.